1: Buenas tardes, Rami. Buenas tardes a quienes estén escuchando. Muchas gracias. Es eh, un orgullo y estoy muy contento de este segundo programa de Ion. Y mmm, también muy agradecido a la gente que escuchó nuestro primer programa y que nos está siguiendo en estos momentos todavía.
0: Bien, hay gente que, que hizo la tarea, Juli.
1: Muy bien. Hay gente así que hizo gusta. la tarea,
0: así que nada, bien, bien, ahora bien. La, vamos a, la vamos a estar mencionando. Uno fue Timo Craigan, un amigo mío que estudia periodismo conmigo que dijo que el juego comienza de la, defensa hacia, de la defensa hacia los volantes. No sé qué opinas vos.
1: Eh, la defensa hacia los volantes, ahí empieza el juego. Sí. Mm, bueno, sí. Eh, digamos, viste, cuando solés armar un equipo, le preguntas también a la gente cuando dices, bueno, ¿desde dónde empiezas a arrancar a armar tu juego? ¿Desde dónde armas tu equipo? Y bueno, yo armo primero la defensa, después voy subiendo. En este sentido... Bueno, cada, cada cual tendrá su manual o su no solo su opinión, sino su lectura de, de por qué empieza ahí el juego. Y bueno, particularmente me parece que no es solamente la defensa y las van, o sea, desde la defensa a, la, a la, los volantes, uh -huh. sino que, bueno, precisamente eh, mucho, mucho antes empieza el juego del equipo en, en, en algo que vamos a estar desarrollando también en este... En este um, programa nuevo de Ion.
0: Bien, y otro amigo mío, Lautaro Cantó, que es uno de los mejores amigos que tengo, me dijo que el, el juego comienza desde la defensa. Bien, los Choros y se podría decir.
1: Exactamente, Rami. Eh, en el sentido, bueno, uno puede especular que es. Hace referencia a que una defensa sólida o una defensa, o con referirnos a defensa, estamos hablando de la fase defensiva. Uno puede suponer que sí, mira si no nos hacen goles, eh, quizás estamos más cerca del triunfo porque eso indicaría sacarle ventaja al rival. Y, pero también yo lo puedo entender desde el lado de que, bueno, desde la defensa surgen nuestros ataques y me remonto, por ejemplo, a un equipo que, bueno, me van a decir en sí que soy fanático de los equipos de Guardiola, pero no están así, pero los <risa> equipos de Guardiola sí, <risa> también empiezan desde la defensa, Es armado, ese inicio del juego... Eh, también empieza constru construyendo el juego, construyendo el ataque, y la presión se basa en esa defensa. Presionar es una, un movimiento defensivo. Eh, salir jugando desde abajo, lo que digamos, llamaríamos salir jugando desde abajo, empieza desde el arquero, desde la defensa. Así que, bueno, es, es una cuestión a considerar que, sí, desde la defensa o desde la base del juego, eh, que es la más cercana al arco, es decir, la defensa, se empieza también el juego. Sí, son lecturas que llevan para rato también argumentar y, y explicarlas, pero muy interesantes también. Gracias a los dos que participaron en, en esta primera pregunta que me atreví a hacer en, en, ¿En el primer, primer programa. programa. Exactamente.
0: Bueno, bien. ¿Te parece empezar de una vez por todas a lo que vamos con este segundo programa?
1: De acuerdo, Rami.
0: Bueno, entonces vamos a explicarlo a la gente. Nosotros vamos a hacer un viernes de conceptos tácticos y otro viernes vamos a hacer sobre análisis de equipo de fútbol. Este viernes, como vamos a empezar, como pusimos ayer en nuestras historias, uh -huh. vamos a analizar un equipo de fútbol. Que la temporada pasada se salvó del descenso por un punto que es un histórico de lo que es Inglaterra. Ha ganado títulos importantes, por ejemplo, en una Champions. Y esta temporada ha empezado una forma... Muy, muy fugaz, muy buena. Lastimosamente ha perdido sus últimos partidos, pero que haga memoria esa victoria que ha conseguido contra el último campeón de la Premier League. Señores y señores, hoy vamos a estar analizando a Aston Villa.
1: Exactamente, Rami, un equipo que yo lo definiría del... con la siguiente frase: es una piedra en el zapato de los rivales, son, son literalmente villanos, son mm. eh, y como decías vos, un equipo histórico, eh, con, con títulos importantes, o por lo menos uno muy importante, que sería el equivalente a lo que es la Champions League, y que tiene una historia interesante en el sentido quizás, no solo de la fundación, sino de eh, que podemos llegar a asimilar lo que le pasa hoy en día a lo largo de las temporadas al Aston Villa con lo que le sucedía ya temporadas atrás cerca de sus inicios hmm. también así que vamos a
0: empezar dando un, una breve una breve descripción de lo que es el Aston Villa te parece Juli dar un poco la historia de qué se trata qué es, qué es el club básicamente qué es el Aston Villa
1: mira el Aston Villa es una, esa es una pregunta muy interesante, que nos lleva, si, si bien no solamente a la bueno a la fundación, más allá de la fundación del club, ¿no? en, como la mayoría de los equipos ingleses, sobre todo de esa zona de Inglaterra, una zona céntrica de Inglaterra, muy cerca de Gales, equipos eh, fundados cerca de poblaciones eh, no muy grandes, eh, si bien se queda en Birmingham. Eh, la segunda ciudad la, más
0: grande de Inglaterra, de, exactamente. de
1: Exactamente, eran equipos de, como decirte, de barrio. Lo que hoy llamaron un equipo de barrio, en el sentido de que, bueno, mucho, jugaban muchos obreros, han participado en muchas FA Cup, ese título, eh, esa copa milenaria, del mundo. el más antiguo del mundo, no solo de Inglaterra, y que fue ganada por equipos precisamente no los equipos que hoy los grandes de Inglaterra, sino que equipos, ni siquiera el Aston Villa, sino equipos también realmente obreros, realmente que no, no es que tenían una base económica, de hecho ni ganaban dinero, pero el Aston Villa se remonta a vista de esa época eh, cercana a, a pueblos de, de esa índole. En cuanto a la historia futbolística del equipo, yo te resalto lo que reciente mencioné, el Aston Villa es un equipo, eh, estaba leyendo ¿no? un, un, un artículo que también que encontraste, roller coaster, roller coaster montaña rústica, digamos, sube y baja, sí. está arriba, está abajo, está, eh, esto nos lleva a lo que estabas recién diciendo, temporada pasada al borde del descenso en la Aston Villa, y la
0: temporada actual,
1: la temporada la acá, eh, impresionante, están de hecho sexto, si no me equivoco, si ganaban al Southampton se hubiesen puesto terceros, ¿no? Mm. Eh, que eso, bueno, después también me parece que lo vamos a poder remontar, eh, hacer referencia más adelante, pero particularmente eso. También le pasó en la temporada cuando ganó la Champions League. Gana la Champions League, siguiente temporada, raspando el, el descenso. Eh, segundo puesto en una temporada del, de lo que todavía no era la Premier League, a la temporada siguiente también, raspando el descenso, es. Yo creo que eso es lo que caracteriza también mucho a Aston Villa. Un equipo histórico realmente que voy a decir y, y fue en el pasado uno de los grandes equipos de Inglaterra. Hoy eh, sigue hoy siendo el mismo. Hoy sí, está pero, intentando
0: volver a ser, estar ahí arriba, ex, peleando exactamente, por la
1: Europa. Eso, es eso, es ese ida y vuelta, de estar arriba, estar abajo. Pero bueno, a Aston Villa le vas a encontrar eso. Y si te fijas en la historia, también es. es, es una precisión que es escalofriante que bueno también vamos a estar haciendo referencia cuando detallemos ahora más profundamente en lo que es la estrategia y la táctica.
0: Bien, ya eh, dando un poco lo que es el Aston Villa, su cultura, su historia, lo que dijimos que es un equipo que parece una montaña rusa, que tiene una temporada excelente y la otra está raspando por no irse a segunda, vamos a hablar un poco de su entrenador. Vamos a hablar un poco de Dean Smith. Yo la verdad que lo que tengo que decir de Dean Smith es que la temporada pasada, la verdad, no jugaban a nada. Esta temporada mejoró bastante. Lo que sí podemos decir de Dean Smith es que viene de la eh, vieja escuela británica de fútbol, donde tiene marcadas dos tendencias tradicionales, que es el famoso juego por las bandas, el tirar los centros, un, los laterales muy marcados. Eh, por ejemplo, por eso han, la temporada pasada han traído jugadores como Target, como Gilbert, que son eh, laterales que tienen muy buenos centros.
1: Muy profundos, Y también, sí.
0: la, la segunda tendencia, que esta es la que sí aplica bien Dean Smith, es la pelota parada. Lo que hablamos el otro día, el otro viernes, en el primer programa, de por qué nos parece fundamental también eh, marcar la pelota parada, poder practicarla. Ellos, los ingleses, eh, ejemplo, para mí el, la primera persona que ve esto, que es importante la pelota parada, que es una oportunidad clara de gol, es a Mallardyce, un entrenador bien, bien inglés, un entrenador que eh, juega muy bien eh, con los laterales eh, y ha sabido salvarse del descenso eh, gracias a cosas como eh, goles de pelota parada, corners, tiros libres y aprovechar todo eso es una función que hace bien el Aston Villa.
1: Que ocurren detalles mínimos en ese... Sí. En ese... En esa pelota parada, ¿cierto? Mm. Y... Y el Aston Villa en ese juego por las bandas, es más, te diría, ese juego vertical, no sé tiene... tiene índole... tiene esencia británica, esencia mm. de fútbol británico.
0: Bien. Otra de las cosas, porque Dean Smith es elogiado en, por la prensa y por la gente, es que él es un gran gestor de grupo. Él ha sabido manejar bien eh, los grupos de personas, lo ha hecho en el Brentford, lo está haciendo ahora en Aston Villa, y bueno, y ahora se lo considera que es un gran gestor en, en, en el Aston Villa, ya que también el cuerpo técnico tiene personas que quiero destacar a dos, la leyenda histórica de Inglaterra, John Terry, como asistente, y a una persona que me hace, hay gente que va a decir, ¿y este quién es? Craig Shakespeare, para el que no recuerde, Craig Shakespeare es el que agarra Leicester, ex Leicester, no? Eh, claramente agarra al Leicester City y lo hace pasar a cuartos de final de la Champions League. Craig Shakespeare, por lo que se ha sabido eh, de, de varios jugadores, directivos, es que es una persona muy agradable y que sabe ser amigo de los jugadores y que esto también, porque nosotros también hablamos de lo que es táctica también, pero la moral también ayuda a, a los equipos. Porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, el mejor Barça sin una moral muy una moral muy alta. Si están bajoneados, eh, no, no, no ayuda mucho.
1: Ese punto es eh, que, al que yo le pondría subrayado doble. El trato con el futbolista, a nivel individual, o sea, a nivel personal, de, de, a, de entrenador a jugador, como a nivel entrenador grupal. Y, y, y cuando encaja ese individuo, esa individualidad, esa persona, en el equipo también es, es una base fundamental eh, en la construcción de un equipo, en la construcción de un equipo exitoso, en la construcción de un estilo, y mmm, que también después me gustaría profundizar al respecto, es ese detalle de, de, en el trato interpersonal, no solo entrenador-jugador, sino jugador-jugador, y la importancia del factor eh, mental. Como vos recién estabas diciendo, esa moral, esa armonía entre el equipo, esa esencia de, de camaradería, diría también, es fundamental para tener una base sólida en, en cuanto a la construcción de un equipo. Fundamental, entonces, considero ese detalle también, más allá de lo, de lo estratégico y lo táctico, es ese... Trabajo pre-partido, ese trabajo pre-entrenamiento incluso, es un trabajo previo, pero que va a estar sucediendo constantemente en, en, en todas las situaciones de dentro y fuera de la cancha, el trato personal y la importancia de, del jugador como, como persona también.
0: Claro, eh, hay algo que dijiste que me parece eh, perfecto cuando hablaste de, de la semana, que nosotros lo remarcamos en el capítulo anterior, que dijimos que los partidos son 90 minutos pero se preparan en la semana, no sé, no sé si te acordás Juli bueno, sí, sí, sí. acá hay es otro ejemplo de por qué es importante los entrenamientos
1: son importantísimos son, son importantes porque si bien vas a trasladar eso que estás haciendo dentro de la cancha del entrenamiento al partido es donde se dan las relaciones las conexiones y no solamente el, la mejora individual de un futbolista a nivel técnico, por ejemplo, o a nivel táctico, o lo que vas a trabajar eh, estratégico para derrotar al rival el fin de semana. Es una marca permanente en el entrenamiento de anunciar que, cuál va a ser tu estilo. Y con eso, bueno, lo dejo ahí flotando en la cuestión del estilo, para hablar después, más adelante también, en este mismo programa incluso, pero ¿por qué? ¿Por qué digo lo del estilo? Porque el estilo no es solamente futbolístico, o sea, cómo juega un equipo, qué hace en la cancha, sino de que también el carácter del jugador que conforma ese equipo tiene que llevar la marca del estilo, eh, esto con lo cual escribís es un estilo, eh, del jugador representando al equipo en todas las situaciones, dentro del vestuario, dentro de la cancha, fuera de la cancha, y, y eso también se logra en, este, en, esta, en esta semana de entrenamiento, en el entrenamiento en sí, aportarle al jugador herramientas, no solo, insisto, estratégicas, tácticas, técnicas, sino que también la oportunidad del, del desarrollo personal, ese desarrollo que va a través de, de la concepción mental.
0: Bien, ya que hablaste de, de la idea de juego, ya que hablaste de, de tácticas, vamos a, a decir, por último, para cerrar con Dean Smith y ya pasar a lo que fueron las, las, estas dos temporadas que vamos a hablar, vamos a hablar lo que para él es su idea de juego. El técnico de los villanos ha hablado de que principalmente la idea de juego de sus equipos es retener la pelota y lo importante es que cuando la pierde cualquiera de sus equipos, como fue en el Brentford, como fue en el Aston Villa, es intentar presionar a fondo para así poder recuperarla rápido. Fue algo de los que hablamos de las transiciones ofensivas, no sé si, no sé si se acuerdan, que fue que dijimos que, por ejemplo, el Liverpool sale con el tridente cuando pierde la pelota, presionar de una, de, a fondo. Bueno, esta es la idea que tiene Dean Smith, eh, que es retener la posición y recuperarla rápido.
1: Exactamente, aprovechando además esa verticalidad de los jugadores que tiene más adelante porque en tanto recupera va a poder hacerse espacios que atacar después con, con jugadores como bueno Watkins Grillish, que no solo es rápido y ágil sino que también tiene una visión de juego y un pie certero que le sirve para aprovechar esos espacios que quedan después de haber recuperado la pelota
0: bien ahora sí Pasamos a la temporada 19-20, una temporada que mamita, qué mal le fue al Vila. Y se salvó por esto. Eh, yo voy a ser sincero, voy a dar mi opinión, uh -huh. más allá de las cosas tácticas y todo eso. El Vila se salva, primero porque el, el, empatan con el West Ham, un partido Empata que estaba peleado, uh -huh. con, con gol de capitán Grealish, que fue el jugador más importante de esa temporada. Yo creo que si Grillish se lesionaba algún partido, el Vila se iba a segunda, pero de cabeza... ¿Y por qué? Y porque de competidores, pues en la lucha de no sender, tenía equipos como el Bournemouth y el Watford, que eran mucho peores con el juego. El Watford había levantado un poco la moral con la llegada de Nigel Pearson, pero decide renunciar cinco fechas antes que termine la temporada. Que esto fue un factor clave, que quiero remarcar, que hizo la directiva de Aston Villa, que fue no echar a Dean Smith. Y otra razón que voy a dar es que no echaron a Dean Smith de, gracias a la pandemia, porque si hubiera seguido todo a su curso natural, lo hubieran echado en marzo, en abril, y hubiera sido otra la historia. No estaríamos hablando de Aston Villa que se hacen en la Premier.
1: Ese lapso de juego en que se interrumpió, ese lapso, de juego, ese lapso en que se interrumpió el juego de la Premier League. Sí, el lapso de tiempo, claro. Sí, fue importantísimo. Un, casi que un aliado para Laston Villa, para Danny Smith. Eh, precisamente vas a la estadística y ves, no solo la estadística, sino partidos post-cuarentena, eh, digamos. Post-pandemia, sí. Eh, claro, después de que... El post-parón, sí, el, la sí, vuelta del juego. Después del parate ese que hicieron en Inglaterra, veíamos lo de la defensa, viste, que hablábamos al inicio del... Del programa nos vino como de inicio al dedo esas dos eh, colaboraciones de nuestros oyentes de mencionar la defensa. Se basó mucho, no sé si es que se basó, sino que mejoró respecto de fallas que tenía en la defensa el Aston Villa y le sirvió para, para después... O, seguir con esos resultados favorables que no le hicieron descender. Y claramente, el que haya seguido Dean Smith aportó a que se considerase esa falla que tenía Aston Villa previo a la pandemia, que durante la cuarentena, evidentemente, logró trabajarla eh, para, para sacar ventajas y mejorar en ese aspecto clave, clave que fue también el hecho de mejorar su sistema defensivo, o, o voy a dejar ahí el anzuelo, su piedra angular, que, Bien. que fue piedra angular, entiendo.
0: Eh, aparte, hablando de que los equipos no eran muy buenos, el modelo del juego del Aston Villa, como son esa temporada, no era muy favorable para un estilo como es la Premier League, como ya hablábamos antes, la idea de Dean Smith era retener la posición, enfocarse mucho en el ataque, eh, por ejemplo, eh, la, los primeros partidos de la temporada de Aston Villa lo empezaron con un 4 1-4-1, donde los interiores y los extremos, que los extremos eran a pierna cambiada para los centros, eh, algo que dijimos de la vieja escuela británica. Después cambiaron el 4-3-3 con Grealish de extremo. Pero yo creo que esto que hablamos del modelo del juego los complicó demasiado porque recibieron, como dijiste, que la defensa mejoró mucho después del parate, Recibieron un total de 56 goles.
1: Claro, ahí se evidencia esa eh, falla, que, que una filtración en, en el sistema, en el modelo de juego, tal como, como remarcaste. 56 goles en, ¿cuántos partidos más o menos? 38. 38 partidos. Casi es el doble. Bueno, es mucho. Dos goles por partido. Bueno, a esto también... Hay que sumarle
0: que hubo un montón de lesiones, y este creo que fue otro factor clave por el que el Aston Villa estuvo sufriendo mucho. Creo que uno de sus jugadores claves, el, el que decís, bueno, está bien, si se lesiona a como dije yo antes, o sea, hubiera ido de cabeza a segunda. El Aston uh -huh. Villa sufrió porque uno de sus jugadores claves estuvo lesionado tres meses, como es John McKean. John, con la pérdida de John McKean eh, perdés todo el equilibrio del
1: juego. Claro, viste que hay jugadores que, eh, bueno, se podría llamar termómetro o, o, como decís vos, ese equilibrio. Es un jugador muy dinámico, con mucho ida y vuelta, que si bien tiene a Douglas Luis, por ejemplo, en el centro del campo, McGuin es un colaborador en todos los aspectos ¿no? del juego. Es un, podríamos llegar a decir un volante mixto si se le quiere poner un título y y fue un, un, una parte importante también del equipo, y sobre todo fue eh, un, un jugador que al quedar afuera, como decís vos, complica los planes de, del equipo. Con eh, un jugador que consideras importante, se lesione, eh, no lo tenés planeado en primera instancia, y bueno, eso indica ya también un, una falla en el planteamiento, que al quedarte fuera un jugador, se te desarmó toda esa estructura.
0: Y ahora que hablamos de de McGinn, hablamos de de cómo intentar reemplazarlo, vamos a hablar de lo que para mí fue también otro factor clave, eh, los fichajes. En total, el Aston Villa en la temporada 19/20 gastaron 140 millones de libras. 140 millones de libras.
1: Bueno, ya se veía. Rico.
0: Sí. Fueron los que más gastaron. Bueno, eh, se les habían ido todos los jugadores, tuvo que armar una plantilla cero, está bien. Pero, ¿en qué los gastaron? Porque gastaron en Tom Hitton, Tyron Minks, eh, Wesley. Wesley para mí no era el delantero, no todavía no es el delantero indicado para, el, para el, el Aston Villa. Es más, se demostró la temporada pasada. Eh, trajeron a Gilbert, como lo dije antes, que para mí eh, es un buen lateral, pero no... No para, para el estilo del juego, de juego de Aston Villa. Y en un momento de la temporada, ya habíamos dicho que seleccionó a se selecciona a Tom Heaton y se lesiona Wesley, de gravedad, los dos, seis meses afuera. No, los dos fichajes. ¿Y qué hace el manager? Jesús García Pittarch. Trae. Bueno, Pepe Reina. Está bien, Pepe Reina. Pepe Reina, top, uh -huh. top Top, arqueo top ¿Cómo reemplazás a Wesley? Esto es lo que a mí Una de las razones que creo que, que los complicó, trajeron A Zamata Zamata, un delantero que no conocía a nadie Nadie sabía de dónde venía Gastaron sí. más de 20 millones de, de libras Y trajeron gratis a Borja Bastón Dos delanteros
1: sí, Se habían quedado sin fondo después de lo se que habían,
0: Pero Y encima ¿Cómo hacen para reemplazar a McGinn?
1: Trena, Danny, drink water. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué después? No, ¿Un partido? Ahí, ahí es donde vos eh, hablamos de la planificación. Eh, trajiste una plantilla, un plantel prácticamente nuevo con todos los gastos que eso conlleva. Pero bueno, esto también indica... Eh, quizás deficiencias, no sé si en el scouting, sino que en los parámetros de scouting, Drinkwater, que como bien decías, no jugó ni un partido, o jugó, si jugó unos mucho, que lo llevó a, a no jugar ni un partido. Es mal jugador, y ¿eh? mirá, en el, en el Leicester cuando jugó, fue pieza clave. sí Pero bueno, fue al Chelsea, Del Chelsea y después fue al Barley, y al Barley, Barley y bueno. que también tampoco no tuvo muchos minutos. ¿Mm? y el tipo llega a Aston Villa y lo primero que pasa es que se pelea con los compañeros bueno, ahí eso, esto, acá está lo que remarcamos casi al inicio más allá de lo estratégico, lo táctico, vos podés decir bueno, mira, armaste una linda estrategia, ¿sí? pero no consideraste a los tipos que tienen eh, <ríe> pateando la pelota no, no, no tuviste en cuenta que este flaco que trajiste, Drinkwater te armó semejante despelote ¿sí? 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 Bueno, esas son cosas que uno dice fallan en, en el parámetro de, de scouting, porque si tenés un tipo que después del Chelsea, si bien no jugó mucho, y el Chelsea puede ser exigente, va al Barney y tampoco juega, bueno, a ver qué, qué, qué le pasa, para qué lo traes. Bueno, son todas cosas que no se consideran, yo entiendo que no se considera, bueno, particularmente el Aston Villa no las consideró. Que no consideró Jesús García Pistache, Que tampoco. no. Exactamente, director deportivo en cuanto representante de esa área de, del club no lo tuvo en cuenta y son cosas que tenés en cuenta y para mí va a ser fundamental no solo el, el comportamiento de la persona sino que eh, esa relación que va a tener la persona con el equipo es un ejercicio matemático, ¿no? ahí me, ya me puse... <ríe> Bueno, próxima encuesta. Eh, a ver, chicos, eh, ¿cuántos? Dos más dos. La próxima encuesta. No, pero más o menos. Sí, si la suma de las partes es el todo, ¿no? Sí. Uy, es ¿Eh? filosófico eso. Yo te, yo te puedo decir <risa> que también no solo la suma de las partes es el todo. Que el todo está en las partes. O sea, que hayan considerado un tipo como Drinkwater, la parte, una parte, surge de la propia eficiencia del club de considerar... O de no considerar el carácter de, de la persona, no considerar a la persona. Es como si estuvieses comprando un jugador. No, no, estás comprando una persona que juega al fútbol. Y esas cosas no se tienen en cuenta. No se, no se tienen tanto en cuenta eh, hoy en día. Bien.
0: Después de haber hablado de la temporada nefasta del, del Aston Villa que se salvó por un punto, vamos a la nueva. Vamos a la 2021, que es la actual. Y ustedes nos podrán decir, pero chicos, eh, no, ¿qué, qué, 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 fue, ¿qué cambió en el Aston Villa? Es Acá el, ya em... es, ese va es a el título del programa. ¿Qué cambió en el Aston Villa?
1: Acá ya empieza la montaña rusa del Aston Villa y me gustaría hacer una apuesta. Eh, como bien decías, ¿qué cambió en el Aston Villa? Evidentemente cambió todo, uno puede decir, ¿no? era Aston sí. Villa de pasar a casi descender a hoy estar sexto ganarle a los equipos que le ganó Liverpool Everton eh, ah. equipos que están peleando hoy la Premier League están en los primeros puestos al Leicester al no, no Leicester uno puede, yo mi apuesta es que qué cambió en Aston Villa nada <risa> <risa> qué irónico no que, que Aston...
0: llamarse llamarse el programa qué cambió en Aston Villa decir no cambió nada es,
1: es muy eh... irónico ese es, es eh, el, el peligro de, de, de la forma. El Aston Villa, viste como decíamos, en sus inicios, campeón de la Champions League, siguiente temporada, en caída libre hacia el descenso. Bueno, eso te da una pauta de lo, acá metemos el concepto de, del programa, iónico, eh, todo circular, vuelve ese... Eh, ese Claro, hacer la eso, eso no considerado por el Aston Villa a la temporada de hoy. Y si bien, bueno, hoy lo, lo está favoreciendo el hecho de, de su montaña rusa, que es el Aston Villa, pero bueno, esa es mi apuesta, que cambió y no cambió nada, es el Aston Villa. Bueno,
0: hay algo que sí cambió, que te lo voy a nombrar ahora, que fue el, el director deportivo. eso sí Juli, sí cambió eso. algo, cambió, pero bueno... Cambió.
1: Exactamente,
0: sí El nuevo director deportivo Johan Lange Llega desde el Copenhague, el danés Llega porque En el Copenhague hizo un trabajo muy bueno Y ha hecho un factor clave Que fue rejuvenecer la plantilla Y ha hecho que el Copenhague haya ganado títulos Lo importante Que el, que el direct, Nuevo director deportivo Ve los problemas que tiene la Aston Villa Y qué va a hacer, va a buscar fichajes Así que Ahora les voy a estar haciendo los fichajes. Bien. Primero, va a pescar a la segunda división, que para mí es muy importante ver, porque siempre hay buenos jugadores en segunda división. En, sí.
1: En, en Championship sí hay buenos jugadores. Y además, eh, baratos o un costo que eh, no se compara con el de los presupuestos claro, con de los la de premio. afuera. Sí. Y con los de afuera. Primero,
0: para mí va a buscar a uno de los mejores laterales de segunda división, la temporada 19-20, que fue Mati Cash. Que no han gastado mucho dinero Creo que ha sí, sido alrededor de 18 millones Por ahí, no ha sido mucho Oli Watkins, el punta Que ya lo habías mencionado, Juli Que uh -huh. me parece un muy buen Delantero han, Para mí los 30 millones Están bien pagados, han ido a buscar un muy buen delantero No han ido a buscar como eh, Jesús García Que fue a buscar a Zamata Fue a buscar a Borja Bastón trae, eh, Trajo delanteros por traer, no Fue a buscar un jugador que es joven que puede mejorar y que está demostrando cosas.
1: Con criterio la elección,
0: digamos. Sí, con criterio, exactamente. Y ahora llega para mí el fichaje clave. Emiliano Martínez del Arsenal por 20 millones. Yo creo que este fichaje no le pudo haber venido mejor a Aston Villa. Pero,
1: tal, tal cual. Y... Porque primero
0: se te fue Pepe Reina. Pues Pepe Reina estaba cedido, se fue, ahora está en el ASIO como sigue lesionado, el tercer arquero se fue, decidió rescindir, y Emiliano Martínez llega por una cantidad, me parece muy barata por lo que demuestra, por la importancia que da, por la envergadura, por eh, su manejo de, de, de atajadas, todo eso, y yo creo que ha mejorado mucho la defensa hasta ahora.
1: Y aparte que, bueno, uno no se, no se esperaba que tras la campaña, Tan buena que tuvo Emiliano Martínez en el Arsenal, se fuese de ese club y particularmente a Aston Vila, ¿no? que, que considerando como estuvo la pasada temporada, quizás no encajaba el hecho de. Mirá, la rompió toda, el arquero de Argentina, el arquero argentino, y, y ahora está, pero muy asentado y le dio un, una piedra angular a la defensa. A esa, a esa defensa, a ese sistema defensivo que, como estábamos anticipando antes, fue algo que vio Dean Smith también. También ha sabido traer a un viejo conocido de la Premier, que ha sabido eh, que
0: está en el Chelsea, el del chico de Burkina Faso, Bertrand Traoré, del Lyon. Y este me parece que es también clave, lo vamos a estar hablando un rato cuando analicemos la victoria, una, la victoria histórica contra Liverpool, Ross Barkley, seguido del Chelsea.
1: También, son fichajes que de equipos de primerísimo nivel. Eh, evidentemente, hoy se nota que le están aportando, le están aportando a la ese plus de calidad y de experiencia también en, en niveles altos.
0: Bien, ahora sí, vamos a ver. Tácticamente, ya hablamos de los fichajes, han gastado 74 millones de libras, es, es una cantidad muy alta de dinero.
1: Mucho menos que, que la sabido, pasada.
0: Sí, mucho menos que la pasada. Era, a ver, necesitaba gastar dinero, pero. Menos que la pasada y me parece que lo ha sabido gastar bien. Y ahora vamos a ver qué cambió respecto a la temporada pasada. Lo primero que podemos ver es que cambió el ataque. Te voy a tirar un dato que me parece muy bueno. Que en el partido contra el Liverpool marcó el 17% de sus goles de la temporada pasada. O sea, eso ya es un dato tremendo. El
1: 17% de tus goles lo metiste en un partido. Ya abreviás esa distancia entre. Es un factor clave: los goles. Este, al rival le ganás por haber hecho un, un gol más. Eh, y si tenés un equipo que no hacía goles la pasada temporada, y hoy, en un partido, eh, con todo lo que significa encima al Liverpool, anotarle la cantidad, o una gran parte de la cantidad de goles que anotaste la pasada temporada, ya indica. Eh, un cierto mejoría. Esa es la palabra que Bien. yo
0: usaría. Siguiendo con goles, la temporada pasada todos los delanteros de la Aston Vida marcaron seis goles. Wesley marcó 5, se lesionó lastimosamente. Samata marcó 1. Llevamos 6 fechas y Oli Watkins ha marcado 4. Esto ya ves que hay un cambio en el delantero. Por eso me parece que Oli Watkins es un delantero muy importante y uno de los fichajes fundamentales de esta Aston Villa.
1: Apenas uno menos que Wesley, que jugó ¿cuántos partidos? En, eh, la goles, mitad ¿no? de la
0: temporada jugó, eh, más o menos. Claro,
1: claro. Hasta enero. Claro, es, es, es fundamental. Mm. Hiciste más goles que la pasada temporada y encima tu tu delantero hizo los mismos goles que hizo el delantero anterior. Mm. Y mucho menos partidos. Son puntos puntos claves.
0: Bien, otro dato que quiero tirar es que la temporada pasada el Aston Villa tenía 12, 12 disparos por partido y en esta tienen 15 eh, disparos por partido y tienen, pasaron de tener 4 tiros al arco a 7 por partido. Esto ya ves una clara, una clara diferencia de lo que es la temporada pasada con esta, que han sabido llegar más a puerta y que eso es fundamental.
1: Una mínima diferencia positiva podríamos llamarle, eh, que se hoy se transforma en una cosecha importante del, del Aston Villa, sobre todo cuando eh, en, en la cantidad de, de remates al arco, ya indica, o uno puede decir, bueno, el Aston Villa ahora es un equipo más ofensivo, y bueno, la verdad que no, ahora vamos a entrar más en detalle cuando analicemos el en, en, en profundidad Liverpool, contra Liverpool y contra el Southampton, y la verdad que no, no es que es un equipo más defensivo, ese es un una asociación libre, de decir que bueno, si pateo más veces al arco o si hago más goles, entonces soy un equipo defensivo, o entonces soy eh, ofensivo, perdón, es eh, desconocer ciertos parámetros no solo estratégicos, tácticos, sino de la formación de un modelo de juego. Hoy entiendo que el Aston Villa basa su pilar, no en la ofensiva, si bien ha mejorado en ese aspecto, sino que en otro aspecto también. Bien, y antes de pasar a una mejora en defensa, como ya habíamos hablado, que fue fundamental,
0: Evi Martínez, eh, quiero hablar del mediocampo, porque la temporada pasada McKinney y Douglas Luis eran eh, los, mejor, los dos mejores mediocampistas que tenías, y quedaba una posición hueca que ha sabido suplantar bien Ross Barkley, porque el, el Aston Villa necesitaba a ese jugador box to box, el famoso box to box necesitaba Laston Villa, alguien que suba, baje, recupere pelotas, haga pases, y McGinn y Douglas Luis necesitaban un jugador que sepan que adelante tienen a un 10 que sepa hacer jugar y que el 10 sepa que tiene gente que puede defender muy bien. Me parece que eso es una, fu una cosa fundamental para, para el Aston Villa esta temporada.
1: Sí, sobre todo Barkley, como mencionábamos eh, un rato antes, contra Liverpool, lo que significó, y es ese respaldo, Barkley puede hacer su, su juego, precisamente porque tiene ese apoyo por parte del mediocampo, y el mediocampo también se siente más relajado, relajado ante un jugador que sabes que se la puede dar a, en un pase hacia adelante, en un pase entre líneas, y que se va a encargar de la ofensiva, porque Grilich puede hacer ese trabajo, pero te sacaría un jugador más en la ofensiva, es decir, si, si Grilich tiene que hacer todo ese trabajo él solo, se le complica, en tanto ahora que tiene a Barkley y a grillish el mediocampo también siente ese de descargar la pelota hacia adelante porque puede darle la responsabilidad a, en vez de un jugador, ahora dos jugadores con una calidad, como te dije antes, pases certeros, con una calidad técnica muy fina.
0: Y ahora pasamos a qué mejoró defensivamente la Aston Villa. Y acá, este es el punto clave que quiero remarcar. La temporada pasada el Aston Villa recibía 16 tiros, al 16 tiros por partido. Esta temporada recibe 12. No solo ha mejorado en ataque, sino que ha mejorado en defensa.
1: Ese, ese es el pilar que, que estaba mencionando antes y que te da todo un, un parámetro. Un parámetro de... Esa falla inicial que había tenido el Aston Villa en la temporada anterior fue evidentemente tomada mayor o menor medida por Dean Smith pero está claro que yo entiendo particularmente que ese fue el sistema defensivo un pilar y que va a ser y que ahí creo que está la clave del Aston Villa y su posible éxito su posible triunfo para, para sostener esta serie de rendimientos tan, tan buenos que está teniendo por ahora hago esa apuesta de, de el sistema defensivo o Bien. esa sistema rocoso en, sistema en la defensa yo quiero remarcar
0: acá de vuelta la importancia que, que tuvo la llegada de Amy Martínez, porque una cosa es tener eh, que la defensa tenga un arquero que veas que no taja, por ejemplo, yo me acuerdo de una situación que pasó la temporada pasada con Kepa, que los defensores decían Kepa, salí, Kepa, todo esto y eso no ayuda defensivamente y Emiliano Martínez es un arquero que ayuda a los defensas a ser mejores y la llegada, de, porque si te das cuenta, la defensa no cambió. La defensa es casi la misma que la temporada pasada, solo cambió Exactamente.
1: Maricar. Solo Cash, o sea, exactamente. Sí, sí, sí.
0: Me parece que la llegada de Emi Martínez ha sabido mejorar y potenciar mucho más la defensa. Y por esto, esto también, lo de los tiros al arco se debe a esto, para
1: mí también. Sí, es esa, de vuelta, esa interrelación. Uno puede armar la estrategia que, que puede armar, la táctica que más le guste o que siente que le puede dar el éxito o el triunfo en el partido pero necesitas también de esa eh, relación, interrelación, esa función entre defensores, arquero, entre que Emilia Martínez, como decís, es un tipo que sabe lo que hace, sabe, sabe hacer muy bien, muy confiado, tiene su, su propia impronta de, en el arco, pero sabe cuándo salir, sabe cuándo achicar, tiene grito, eh, se, y es esta comunicación, que no es solo comunicación, sino ese feeling, como decíamos recién, Barclay se siente apoyado por los volantes centrales que tiene. Y los volantes centrales también sienten que pueden dar la responsabilidad del ataque ahora a un jugador más eh, que, que tiene su talento para, para controlar la pelota y la técnica y todo eso. Bueno, en este caso con los defensores lo mismo. Los defensores sienten que se pueden apoyar en Emiliano Martínez porque es un arquero con, con confianza y que te trae... Mucho crédito, tiene mucho crédito Esa me parece la palabra Emilio Martínez se lo ganó también en este tiempo en el Arsenal no
0: Me parece perfecto Bueno, ha estado 10 temporadas En Inglaterra y eso también ayuda El saberse el idioma Y todo eso también ayuda Bueno eh, Me parece que ahora es momento De hablar de la formación de la temporada actual Que usa la Aston Villa Porque como sabemos la temporada pasada Ha pasado a usar la formación que hemos no usado Es la 4-3-3 como ya habíamos dicho, con Jack Rillich de extremo, lo pasó de más interior, lo pasó a la banda. Y ahora, esta temporada, también empezó con una 4-3-3, pero cambió a una formación más equilibrada, una 4-2-3-1. Me parece que está bien elegida, porque con McKinney y Douglas Luis de doble 5, forman una gran pareja. Eso es lo que dije de Barkley, que eso me parece perfecto. De 10, ya mencionado Barkley. Por izquierda, el capitán Jack Rillich. Por derecha, Debería jugar Traoré, pero por ahora lo está haciendo Traoré, que está haciendo un muy buen trabajo, y de punta Watkins. Y esta formación puede cambiar en algunos momentos del partido, cuando están presionando, cuando están atacando. Puede cambiar a un 4-4-2 clásico, Barkley se va de punta con, con Watkins, o puede cambiar a un 4-4-1-1. Eh, no sé qué te parece,
1: Juli. sí. El, bar, el juego de Barkley le aporta a ese juego vertical, directo que estábamos mencionando antes de Dean Smith. ¿Por qué? Porque es un jugador que retiene, conduce mucho la pelota. Vos te fijás, Barkley, tanto en el Chelsea, hoy en el Aston Villa, pero en el Chelsea también era muy notorio ese juego, conduce mucho la pelota y eso hace, es como un imán, atrae, atrae jugadores y libera ese espacio que necesitan Grillish, a hoy Treseguet por la derecha, para perforar, para adentrarse por ese sector en, en la ofensiva. Y además es un jugador que tiene buen físico, puede aguantar la pelota, bajar la pelota. El 9, hoy Watkins, eh, puede apoyarse en Barkley, y desde de ahí Barkley lanzar el ataque. Y bueno, eh, entonces...
0: Ahora, algo que quiero remarcar es que, como ya dijimos, que eh, Dean Smith apuesta mucho a la presión, eh, con esta formación, la, la 4-2-3-1, hace que los oponentes tengan que, que despejar rápido, porque se les viene la presión encima, y eh, perder la pelota eh, jugando de abajo es algo perjudicial. Esto hace que, despejando los balones, que el doble 5 se despliegue e intente cortar eh, pases entre líneas. Y defensivamente, me parece que, como ya hemos repetido muchas veces, la primera línea de defensa de Aston Villa serían sus delanteros, que serían los que van a presionar.
1: Es todo, es todo un sistema, de, todo un sistema de defensivo, todo un sistema programado para tener en cuenta esa faceta de ir a presionar ni bien pierdan la pelota, que hace que esa defensa, la última línea, la de los defensores precisamente se encuentre que quizás con menos problemas a la hora de defender en un bloque bajo o a la hora de defender en sí cuando tiene que enfrentarse en un mano a mano o cuando tiene que aguantar el, en, en su propio campo, le quita un poco de presión a que ese solo sea el aparato defensivo de la Aston Villa. Esa presión, como bien indicabas recién, es un arma potente. Y
0: ahora... Pasamos a la última parte del análisis, que nos parece bien agarrar dos partidos de esta temporada, lo que van las, los seis partidos de Aston Villa, porque le falta jugar uno contra el Manchester City, y fue agarrar claramente el partido más histórico que va a quedar en la historia, que es el 7-2 contra el campeón, y el último partido contra el Southampton, que terminó en derrota 4-3. ¿Con cuál querés empezar, Juli?
1: Eh, yo iba a empezar con el Liverpool, contra el Liverpool, fue el, en, cronológicamente el primer partido contra, entre el Southampton y Liverpool. Y mm, sí, precisamente un, una seguidilla muy, como vos decís, te, te puede sorprender porque, bueno, ¿qué indica? Que ante el Southampton que perdió 4 a 3, indica que es un equipo ofensivo porque si le hizo 7 goles al Liverpool. Le hizo tres al Southampton, aunque perdió por, por un gol más. Y te da cierta pauta, pero bueno, hay que ahí ver ante cuándo llegaron los goles, sobre todo al Southampton, pero creo que contra el Liverpool va a ser, eh, primero empezar con el Liverpool va a ser bastante eh, aclarador. Bien,
0: eh, ahora sí, me parece que es momento de hablar de por qué nos parece fundamental que Ross Barkley haya entrado al equipo titular de la Aston Villa Y por qué nos parece que su llegada al equipo es fundamental. Porque, si pensamos bien, el primer partido del Ross Barclay fue contra el Liverpool. Y su llegada tuvo un impacto increíble. Es más, eh, él fue el que hizo que el Liverpool no pueda salir jugando abajo por la presión que hacía, eh, gracias a su habilidad. Hizo que Jack Grealish, que también es un tipo muy habilidoso, 13 -get, aproveche en ese juego por las bandas. Y el Liverpool se sentía muy presionado desde atrás y que no podía salir jugando como, como a ellos les gustan.
1: Ese aporte en el portento físico de Barkley, para la presión, la primera, lo que se llama la primera presión, esa presión cerca del campo contrario, cerca del arco contrario, cuando, digamos, a tos y gas, vas a buscar la salida en corto del, del arco contrario del rival, eh, fue un factor importante Barkley, por, por ese, como decimos, ese físico que también tiene Barkley, que no solamente es un buen jugador, juega bien eh, con, a los pases, o sea, tiene muy buena técnica de pase, tiene muy buena técnica de conducción, sino que también tiene esa habilidad para ir a presionar y, y no fatigarse tan rápido.
0: Bien, eh, también me gustaría recalcar que eh, una frase de Jordan Klopp que dijo, todos los errores que se pueden tener en un partido los cometimos. Ese mismo día lo dijo. Me parece clave porque, bueno, nos van a decir. Eh, pero casi todos los goles del Aston Villa fueron de rebote. Pero hay que forzar los errores del Liverpool.
1: Ex, eh, eso, 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 eso yo quería también. Eh, lo tenía en mente, ¿viste? La verdad que cuatro, tres goles fueron los goles, ¿no? Del, sí. del Aston Villa por rebote. Rot. Está todo bien, pero son siete goles. <ríe> tenía que hay ser que... siete goles de rebote. Es verdad. Eh, esto indica casualmente. Esa incitación al error que provocó el Aston Villa y al Liverpool. El Aston Villa al Liverpool le incitó esos, esos rebotes, no solamente, sino que errores con los cuales aprovechar. Me parece bien también recalcar eh, la dupla
0: que formaron en ataque eh, Jack Grealish y Oli Watkins. Acá este, este es el factor clave, porque con la habilidad de Jack Grealish... Era fácil encontrar al delantero Oli Watkins, que más se demostró? Marcó tres goles, un hack-trick perfecto hizo el, el delantero inglés. Y me parece que eh, para ir cerrando, eh, hay que seguir eh, recalcando que el, el Liverpool, eh, aparte, bueno, de que lo decíamos, que el arquero también es fundamental, como decíamos, de Adrián, que es un arquero que me parece que no genera seguridad. Eh, hay que también dejar en claro que eh, con jugadores como Makin, Douglas Lewis, Barkley, Watkins, Trezeguet, eh, Jack Rillish, que te presionan todo el rato, es difícil salir jugando abajo. Y más cuando ves que eh, los goles que te están metiendo son todos de rebote. Hay una mala suerte ahí, que es aparte de la mala suerte, es... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Es... Eh, todos generados por el Aston Villa.
1: Mira, me diste un pie eh, buenísimo para también adentrarnos ahora al Southampton, para ir concluyendo respecto del Liverpool, pero es esto que decís de la mala suerte. Eh, ahora, sé, ahora vamos a continuar lógicamente con eh, aportes de datos y estadísticos respecto de cada uno de los partidos y de la táctica y la estrategia implicada en el juego, en cada uno de los dos juegos, las fases de juego pero yo particularmente quiero incluir ese punto que mencionaste vos azaroso también, de, justo de azar metiste la palabra mala suerte, que esto es lo que quiero apuntar también respecto del, del Aston Villa, no solo el Aston Villa contra Liverpool y el Southampton, sino el Aston Villa en sí. Hmm. Eh, podemos coincidir que el azar o la suerte en el fútbol, en la vida en general, pero en el fútbol también tiene mucha incidencia te eh, hace provocar un gol en contra, te hace generar un gol, te hace que el rival la pierda justo en el momento con el que te salvas de que no te hagan el gol justo patea el rival y pasa hilando la línea de gol y sale, o justo llega al bueno, todo eso que llamamos, podríamos llamar suerte
0: hmm.
1: eh, lo voy a anudar respecto del Aston Villa, voy a ser villano de Aston Villa ahora. voy a ponerme en el, en el, en el villano yo bueno, eh, Viste que el Aston Villa, hay, hay cosas que podemos considerar de la estrategia, de la táctica. La técnica del jugador no puede decir, bueno, erró porque es un burro, porque controla mal la pelota. Bueno, sí, sí, pero eso todo tiene una, una cierta lógica. Hay cosas, por ejemplo, que no se consideran en el sentido siguiente. Y que va anudado con el tema del azar. Eh, voy a citar a, a Borges en esto.
0: Oh, 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 paren, 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 vamos a abrir literatura pa Ion,
1: para a Ion. Paren las la rotativas. Puedo llamar Ion Producciones. Ion Producciones. <risas> Ion Producciones. Eh, algo que ciertamente no se nombra. Con la palabra azar rige estas cosas. Eh, Vos vas al partido contra el Southampton y también contra el Liverpool contra otros partidos respecto a Aston Villa y uno puede decir, pará, pará ¿qué, qué, ¿qué estrategia están usando acá? ¿a qué, a qué están jugando? ¿A qué está uno puede decir ¿a qué está jugando? como decías vos de la temporada pasada de Aston Villa, la verdad que no jugaban a nada, uno puede decir, bueno, sí va, vamos a armar un equipo 4-4-2 vamos a defender y vamos a salir rápido al ataque, bueno y si lo que ganan,
0: metan goles es que a nosotros nos das plata, dale claro, wow, y que, a la y
1: cancha tra <risas> tratar de que no nos metan goles, bueno eso por empezar no es, no es diagramar una estrategia en la táctica y uno se da cuenta en el partido, uno ve el partido y dice, para para acá, hay estrategia y táctica, uno puede decir, bueno, sí, la verdad es que es impericia mía que no la veo, pero muchas veces pasa, no, hay, no es que no, no está clara la estrategia, no hay estrategia, no hay, no hay táctica con la cual abordar el partido, estos es conceptos que después vamos a tener que hablar un viernes porque son, la verdad, que viernes, eh, que viene, si te eternos estaría genial, de la, Listo, del, la diferencia plan, estrategia y táctica. ¿Por qué? Listo,
0: entonces, eh, ya se acaban de enterar de lo que va a ser el, pro, el programa del próximo
1: viernes. Ya... Va a ser de... Tienen el spoiler, ya tienen el avance. Listo. Y bien, seguimos con el tema de la estrategia y la táctica. Uno puede decir, bueno, no, acá en este partido la verdad que jugaron a parar 11 jugadores, eh, a ponerle un número 442, 433 y uno ya piensa que eso es estrategia o es táctica, la verdad que está equivocado. Eso no quiere decir que no haya estrategia y táctica. Entonces, ¿cómo es? Me decís que no hay estrategia y táctica en el partido, pero en realidad la hay, sí, la hay. Eh, que vos, como entrenador, por ejemplo, no elijas la estrategia y la táctica para tu equipo, no significa que eso, que ciertamente no se nombra, que se parece mucho al azar, pero no es azar. Te, te arme una estrategia, una táctica. Por ejemplo, bueno, el Aston Villa no, eh, salió el partido y no, no juega nada, no tiene estrategia ni táctica. Mm. Eso es una estrategia y táctica. <ríe> es una estrategia y táctica regido por algo eh, inconsciente, por, podemos ponerle nombre, parecido, muy parecido al azar. Y que dejarle el al azar. Bueno, vamos a poner los jugadores y si metemos gol, metemos gol. Es como si el, no, hablamos no, de
0: la... De la el... A ver, el programa pasado hablamos de que hay equipos que dejan la pelota parada a la suerte. Eh,
1: o sea, eh, que ser, exacto. Que, mirá, sea lo que Dios quiera. Sí, hay, y hay otros equipos que, bueno, lo dejan todo al azar. Bueno, vamos a... Uno dice... pregúntale un, a un equipo o a un entrenador, dice... ¿Vos elegís el resultado que vas a querer para el partido? Y, no, yo quiero ganar, es una novidad. Bueno, no, disculpame, no es una novidad porque después vas a la cancha, vas al partido y vas a decir... Este equipo no pateó al arco, entonces, ¿qué, ¿qué ganas tiene de ganar? Bueno... Para redondear ese concepto, si bien vos, como entrenador, eh, podés elegir la estrategia y la táctica, mm. o, o tenés que elegir la estrategia y la táctica, cuando no elegís esta estrategia y táctica, queda regida por ese azar, por esa suerte, por, por eso que no sabés qué es, que, que no sabés qué pasa, que enseguida te metieron un gol o que vos no sabés por qué no puedes meter un gol, bueno, ahí es donde tenés que, que anclar en tu estrategia y tu táctica. Eh, particularmente el Aston Villa. Vamos al partido de Southampton y el Aston Villa, la verdad que no, o no le salió, o la hizo mal, o, bueno, o no. Primero, o no. primero,
0: el, fue el peor primer tiempo del Aston Villa en toda la temporada.
1: Eh, sí, yo lo vi el primer tiempo, casi todo el primer tiempo. Y ya tenían dos goles abajo. <ríe> El primer <ríe> Chau, tiempo sí. no hizo nada. El pobrecito de Cash, voy a decir, mete una mano, que voy a decir, está bien. El rival atrás estaba solo, mm. se iba solo, sí pero la mano ahí, pues uh. villano. Le sí. cobran tiro libre y le hacen un gol. Bueno, son bueno. estas cosas regidas. También
0: hay que hablar de, de la calidad que tiene el, el que patea, porque go, dos goles de tiro libre de World Pros no, no es normal. Sí,
1: no, 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 pero eso indica, pará, bueno, ahí está, ahí está. No, no, no consideraste en tu estrategia de táctica, flaco, no lo dejamos patear en un tiro libre porque este nos no, no empuja. Bueno,
0: ahora me, me, me acabas de hacer acordar algo. Hay un partido en la temporada, no sé si te acordás, que terminó en 97-98 entre el Liverpool y el City, que era un partido que el City tenía que ir a Turf Moor, que es una cancha complicadísima. ¿Qué dice Bordela. No lo dejen patear córneres porque no meten gol. ¿Cuántos córneres tuvo el Barney? Cero. Y Exacto. gana el partido 1-0. Ahí Exacto. está. Ahí tenés táctica.
1: Ahí está una ahí, estrategia. Ahí seguimos con lo, de, eh, con lo de Southampton anudado a lo que estamos recién diciendo. Eh, pase lo que pase en el partido, vos a donde vas a ir a apuntar tenés tu resultado, tenés tu plan de juego que va sostenido por la estrategia y la táctica pase lo que pase, pase que el rival está cerrado atrás y yo dije que voy a hacer tres goles tengo que apuntar toda mi estrategia a hacer tres goles y que considerar esto, es de decir bueno eh, que War Pro no nos patee tiro libre o sea, no tenemos que conceder tiros libres bueno, eso ya es un, un planteamiento de estrategia bueno, mm. yo voy a evitar por todas las vías que no, no, nos hagan que hagamos un foul y que nos cometan un tiro libre, un gol de tiro libre bueno, ahí ya tenés que plantear el siguiente paso, la táctica. ¿Qué vas a hacer para que ese jugador o no cometas tiros libres? Pero bueno, esto te da un, un margen de decir... Hay cosas que no están consideradas. Hmm. Eh, y hay cosas que no están consideradas... En el sentido estratégico y táctico... Pero también desde donde surge esa estrategia esa táctica. Que es, como decíamos, el campo de entrenamiento... El campo de preparación antes del partido... Y justo mencionaste a Guardiola, mirá, uno dice Guardiola, que puede tener millones de estrategias, una cantidad infinita de tácticas, pero vas a ver siempre algo en los equipos Guardiola. Su estilo, Guardiola, haga lo que haga, defiende, ataque, eh, defienda pelota parada, ataque, pelota parada, transición defensiva, ofensiva, estilo en los jugadores, o sea, el estilo del pase, estilo de jugadores que van a estar en la cancha, tiene eh, su sello. Su, esto es lo que digo del estilo. Y es a donde tu estrategia y tu táctica tienen que ir, viste, eh, convergiendo, o tienen que converger todo lo que haga tu equipo en ese estilo. Pero que previamente tenés que elegir ese estilo. O sea, es en todos los ejercicios del entrenamiento, ese estilo que vos elegís tiene que ir... Eh, tiene que estar constantemente situado. Porque vos, eso después lo vas a ver en el partido. O sea, vos ves un partido de Guardiola, ¿no? De un equipo de Guardiola. Decís, este es un equipo de Guardiola porque tiene el sello grabado. Este es un equipo de Marcelo Gallardo. Este es el equipo de Klopp. Que uno dice, mirá, todo, en todo lo que hace vos vas a ver que tiene un estilo. Bueno, eso, eso es la piedra angular. Y, y eh, no me quiero extender tanto, pero es un tema que es. Es buenísimo. Es muy, muy, muy fino, ¿viste? Muy delicado. Sí. Nadie, nadie parte de pensar, bueno, la verdad que yo no estoy proponiéndome qué estrategia y qué táctica voy a usar para el partido, yo no me estoy proponiendo el estilo que a jugar, en el que va a jugar mi equipo. Y eso te lleva a otra cuestión, Do, con inicial, bueno, ¿en qué parás tu estilo? ¿En, en, ¿Desde dónde se empieza a formar tu estilo? Y ahora lo voy a dar a Aston Villa. Permitíme un poquito sí, más de minutos sí, sí. respecto a esto. Obvio, obvio. Sí, sí. Eh, O sea, anudado el estilo de Aston Villa y el estilo eh, de Dean Smith, o sea, con el que Dean Smith después... Uno entra a un equipo de fútbol, ¿no? Llega a un nuevo club. Tenés que llamar, armar lo que se llama... Bueno, hay un libro de, de la biografía guardiola que habla de la cultura del equipo. Y la cultura del equipo es, es, es más amplio que decir solamente estilo, porque uno puede decir estilo, bueno, mi equipo juega así. Y la cultura del equipo es la conformación de ese estilo, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha. O sea, tus jugadores son el equipo, tus jugadores tienen el, el escudo del equipo, lo llevan a todos lados, aunque no estén en el campo de entrenamiento, aunque no estén en el vestuario, aunque no estén en la cancha. Entonces, ahí, ¿con qué se elige un estilo? Bueno... Uno puede entrar y decir: Los jugadores, mi, mi estilo técnico, mi estilo táctico, lo, mi estilo de juego, que me gusta a mí. Bueno, yo acá doy una propuesta, aunque el Aston Villa quisiera no está escuchando, pero. <risa> <risa>
0: ¿Tienes, tú, quizás ahora no se entiende, tiene un traductor. Quizá...
1: Quizás tiene un traductor y. Emi Martínez le hace el traductor, contrata. aparte de
0: ser arquero. Ah, claro, Emi claro, Martínez. No tenemos el
1: mail de Emi Martínez. Bueno, vamos a ah, eso, tenemos que conseguir algún mail. Pero bueno. a Emi bueno.
0: Martínez, me emociono.
1: ¿Sabes qué, no? Uy, estaría buenísimo. Estaría lindo. Y le hacemos llegar todo esto. ¿Sabes qué? <risa> Aston Villa Aion se va a llamar. Bueno, en, en, este, en esta cuestión de, del estilo. Llega el estilo y. Lo que no se nombra. Vos llegás al club y decís. Para, para, el club tiene un nombre, tiene un, un nombre, tiene una cultura, tiene un estilo, una historia. Bueno, de ahí es un lugar de apoyatura del estilo. Uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Y la verdad que nada, pero todo. Es ese azar, eso no nombrado que va a regir a tu equipo. Es una concepción mental. El Aston Villa tiene esto de roller coaster, de, de subida y bajada, ah. de medio de, de ser un villano aunque a veces es un villano para sí mismo ¿por qué? mirá, esto te lo argumento no quiero ir mucho para las ramas, pero <risa> el Aston Villa contra el Southampton si le ganaba al Southampton quedaba tercero, tercero el Aston Villa bueno, después tenía que seguir jugando, obviamente sí, claro, después hay más fecha, claro, es verdad pero casualmente perdió contra el Southampton y el Southampton se puso tercero y el Aston Villa no pudo bueno, esto es lo que voy tiene un poco de esto de ser villano el Aston Villa, de, de ser la piedra en el zapato del rival contra el que va a jugar. Bueno, y viste que decíamos lo de la piedra, de un equipo rocoso, ahí yo creo que hubo un vislumbre en cuanto a, de, en cuanto a la mejora respecto a la temporada pasada que tuvo Dean, Dean Smith con el equipo. Dean Smith basó esa estructura defensiva en una solidez casi de, 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 de ser un equipo rocoso, compacto. Bueno, eso ya es el primer vislumbre de un, de, un, de un estilo. Bueno, Dismith empezó a marcar un estilo. ¿Con qué? Con su defensa. Con su defensa pétrea, su defensa rocosa. Eh, ha adquirido un jugador que si bien es talentoso y debilidoso como Ross Barkley, que también es muy rocoso. Bueno, es empezar a, eh, a considerar esas cosas para el estilo. Uno dice... Bueno, ¿qué tengo que considerar? ¿El estilo? ¿El nombre del, del club al que llego? ¿La historia? Sí, sí, porque eso te va, te va a marcar como una pauta, te va a marcar cómo tiene que ser tu equipo. Bueno, tiene que ser un equipo, eh, ya sabes, denso, rocoso, eh, firme defensivamente. Y a partir de ahí, armar esa estrategia táctica, el... El partido contra el Southampton es una clara muestra. Pará, flaco, te olvidaste todo lo que venías haciendo, que te evitaste los goles, que, le gole, que lo goleaste a Liverpool, con el que te zafaste la temporada pasada. ¿Dónde estuvo ahí la estrategia? de ataque? ¿Dónde estuvo tu estilo? Bueno, no hubo. No hubo planteada por el entrenador, estuvo planteada por un otro. Un otro, llámese Southampton. El, el Vos ves el partido del Southampton contra el Aston Villa... Y fue un partido donde el Aston Villa dependió completamente del Southampton, del, del control del rival, que dependió del rival. Entonces, eso es una estrategia que podemos llamar, sí, la estrategia, hubo estrategia y táctica. Seguiste la estrategia del otro, o sea, el Aston Villa siguió como un corderito al Southampton, hizo todo lo que hizo el Southampton, aunque haya hecho los dos goles al final, que uno dice 4-3 y es engañoso, pero la verdad que el Southampton lo tuvo arrinconado durante todo el partido. Bueno, eso es lo que voy. Eh, la estrategia y la táctica diagramada decidida por el entrenador es una cuestión que se va a notar constantemente en todas las acciones que haces ¿por qué? porque antes hubo un estilo y ese estilo está apoyado en las concepciones ahí voy, en esa eh, piedra angular en la concepción mental de Aston Villa uno no puede decir Aston Villa es un equipo chico es un equipo grande y uno puede decir es un equipo histórico con muchos títulos importantes, pero que también tiene esa, como estamos diciendo, ¿viste? ese sube y baja, ese eh, que no sabés que perdido, ese es como que pierde su camino en Aston Villa. Vos puedes decir, bueno, no sé qué es el Aston Villa, pierde, sube, baja, está en el descenso, al otro. Eh, es un GPS. Le, le, gana, le gana a los rivales que vos decís que es imposible, le ganó al Everton que estaba magnífico, le ganó al Liverpool porque es imposible que le gane por goleada. Bueno, Entonces, el Leicester de Brandon Roger, que es un equipazo, el, le ganó una 0 en el minuto Hoy está segundo, si no me equivoco, el Leicester, o bueno, por ahí, pero la temporada pasada también tuvo una muy buena temporada. Vos decís... Mm. Es una piedra... Es, es eso, el Aston Villa le gusta molestar, le gusta hacer una piedra en el zapato. Es una cosa así. Eh, se encuentra con rivales y lo que va a ir a hacer es <ríe> como molestarlo, como fastidiarlo, serle de villano y mmm, creo que eso es eh, lo que apuntaba, la concepción mental. Hoy el Aston Villa puede decir bueno es un equipo chico y acaba lo del plan. ¿Qué quiere el Aston Villa? Quiere ganar, quiere. El, el, la temporada pasada fue sobrevivir, se, se puso como meta sobrevivir. Bueno, mira vos ibas a apuntar a sobrevivir, bien, ya sabés que a lo que vas a apuntar es a tratar de no descender y si ganás, ganás, bueno, eso es, eso es la parte regida por el azar bueno, mira, yo no sé si voy a salir campeón mm. no, no sé si voy a salir campeón Aston Villa, uno puede decir, hoy Aston Villa apostas a que pueda salir campeón? No, la verdad que no uno, uno puede decir entonces, ¿y qué? yo Aston Villa, ¿no me puedo proponer ser campeón? sí, pero para eso tenés que cambiar una concepción mental y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Que me la tengo que creer? Que soy un equipo grande. No, no. Tenés que recurrir a su historia. ¿Qué hizo el Aston Villa para ganar lo que ganó, para hacer lo que fue? Y todo apoyado en, en, en lo que representa, ese Aston Villa. Mm. Porque uno puede decir, bueno, es imposible que un equipo chico gane. O si gana, es de. de gana una sola vez y ya está. Ya está. Vas al Jürgen Klopp Y es un tipo que cambia las concepciones mentales de su equipo el Borussia Dortmund no era un buen equipo mm. pero no era el Borussia Dortmund que es hoy o que es, fue después con Jurgen Klopp vas al Manchester City y bueno, es un equipo que tiene cierto dinero y puede comprar jugadores y ha ganado Premier League, pero hoy es otra cosa hoy con Guardiola logró cambiar esa concepción mental, entonces eso es a lo que tenés que apuntar, por ejemplo en el entrenamiento, esa emanación constante de la cultura del club del estilo, vos vas a, a tu vestuario y burlarte del rival, por ejemplo, cuando ganaste, o esa desarmonía que tuvo con Dream 4 en la temporada pasada. Y son todas cosas que te convienen para tu cultura del club, para lo que querés hacer, para lo que querés que va tu escudo y ese escudo significa tal y tal cosa. Bueno, no es solamente el estilo dentro del campo de juego, sino que es el estilo constante, vez a vez, dentro y fuera del campo y, y convergente, es una cuestión que no es solamente bueno así juega mi equipo así se comporta mi equipo no 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 así es mi equipo en la cultura es, es definir la cultura del club y es dentro y fuera del campo no quería extenderme demasiado pero bueno quería sentar bien viste Esa perfecto
0: base. bueno hay que dejar las cosas claras te puedo Marcar algo que me dijiste, que dijiste ahí, dijiste sí. ahora el, so el Southampton estaba tercero. Bueno, te sí. lo cambio, el Southampton está primero en la Premier League. Mirá. Por diferencia de gol que le está ganando al Newcastle 1-0 en este momento con gol de ciudad. Y, este,
1: y en este momento, mirá, claro, claro.
0: Bueno, les agradecemos por, por haber escuchado el programa, espero que les haya gustado. Antes, déjame mandarle un saludo a Roxana Romero que nos ayuda a, a editar eh, los podcasts. Así que muchas gracias Roxana
1: saludo. también muchas gracias Roxana y a todos los que nos están oyendo y bueno gracias 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 mil gracias estoy transpirado y muy <ríe> y muy contento
0: bueno les agradecemos eh, los esperamos el próximo viernes así que aquí me despido un saludo abrazos hasta la próxima chao chao